0: que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo». Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová le dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo, déame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy, hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive entonces la mujer dijo, a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Damos gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Amén. Damos gracias al Señor por este hombre llamado Elías, por un profeta de Dios, por un varón de Dios que tiempo, un poco antes de llegar a la casa de la viuda de Zarepta, él declaró una palabra profética de que vendrían tiempos de sequía, de que, de que cesaría la lluvia y el rocío. Y por tanto, dice la palabra del Señor que cuando este profeta dijo que el cielo se cerraría y que ya no habría más lluvia, Dice la palabra del Señor que fue así que aconteció en la tierra de Israel. Pero usted sabe y yo sé que Dios todo lo tiene en control. Amén. Que hay cosas que a nosotros nos parece que son imposibles. Pero sabemos también por la escritura que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Elías, un varón de Dios que durante la sequía fue alimentado por la mañana por los cuervos. Dice la palabra del Señor que habían cuervos que Dios enviaba para que le dieran pan y carne, tanto por la mañana como por la tarde a Elías. Pero llegó un instante en el que el arroyo donde Elías estaba se secó. Y fue allí que llegamos a esta escritura que el Señor ha puesto en mi corazón, tanto para usted como para mí. Cuando Elías se le secó el arroyo, vino la palabra del Señor diciéndole, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. Dice que he aquí yo he dado orden a una mujer viuda para que te sustente. Piense usted en este contexto, un contexto en el que había hambre en la tierra, había sed en la tierra. Vemos hoy en día cómo esta pandemia ha traído hambre, más hambre de la que había en la tierra. ¿Cómo ha aumentado la cesantía de manera exorbitante? ¿Cómo la gente no tiene que comer? ¿Cómo la gente se volcó a las calles para pedirle, exigirle al gobierno una canasta de alimentos, un bono para poder costear sus alimentos? Estamos igual que en los tiempos de Elías, donde parecía ser que solamente Elías era el único que le servía al Dios vivo.
1: Elías pensaba que era el
0: único profeta que quedaba en Israel, que era el único que adoraba al Dios Altísimo. Así también me medite usted en esta hora cuánto realmente estamos sirviendo como Elías al Señor. A lo mejor no estamos a la altura de este varón que hacía descender fuego del cielo, que hacía que el cielo se cerrara, pero aquí estamos en su casa reconociendo que Él es el Todopoderoso, Amén. reconociendo que Él es el dador de la vida y que sin Él no podemos hacer nada y sin Él no somos nadie. Amén. Elías estaba en esta situación donde había sequía, hambruna en la tierra y piense usted que en aquel tiempo había muchas viudas, pero había una conforme al corazón de Dios. Había una mujer dispuesta a dar lo poco que tenía. Había una mujer dispuesta a ayudar al varón de Dios. Y fue esta viuda de Zarepta, de Sidón, que Dios escogió para alimentar a su siervo Y dice que Elías entonces se levantó y fue a aquel lugar. Y cuando fue al lugar, dice que estaba esta mujer viuda recogiendo la leña. Y entonces dice que el varón de Dios la llamó y le dijo que le diera un poco de agua en un vaso para que él pudiera beber. Y dice que la mujer al instante volvió y le trajo esa agua. Y así también luego Elías vuelve a pedir otra cosa y le dice que le traiga un poco de pan. Y aquí vemos el dilema que tenía esta mujer cuando le dice, vive Jehová tu Dios, una mujer que se presume que había escuchado del Dios de Israel... porque no cualquiera dice... vive Jehová tu Dios... Amén. nuestro Jehová vive y reina por los siglos de los Amén. siglos... Nuestro, nuestro Dios es el mismo de ayer... y Él no cambia, Él no varía... así como se preocupó de este varón de Elías... así también piense... que Él se está preocupando de usted en esta hora... que al igual como a Él le dijo... Que no le faltaría, que no escasearía así si también a nosotros no nos va a faltar. Y dice que esta mujer le dijo, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite. Y dice que ella pensaba que iba a comer eso. Y que ya dice que luego que lo comiera con su hijo, ella estaba ya entregada para morir. Cuántos en este día, quizás no usted o quizás no yo, pero que no tienen los medios económicos para comprar alimentos dirán, hoy es mi último bocado, hoy es la última agua que voy a beber para luego morir. Cuánta gente en el mundo no tiene nada, ni siquiera un calzado que ponerse en los pies, pero Dios ha bendecido su vida y mi vida. Con toda bendición celestial. Pero yo pensaba y Dios me hacía también pensar que hay, hay muchos que a lo mejor tienen su mesa llena, su despensa en abundancia, pero que también hoy dicen voy a comer y voy a beber y luego me voy a dejar morir porque ellos no han alimentado su espíritu porque ellos no están en oración, porque ellos no están buscando su presencia a través de la palabra, porque llevan años, meses sin ayudar, quizás hay muchos que tienen que alimentar la carne, pero el espíritu está muerto, el espíritu está desfalleciendo, están al borde de la agonía, pero yo doy gracias al Señor porque aquí levantó un varón que nos alimenta y nos apacienta con la palabra del Señor. ¿Cuántos siervos del Señor están en la cueva? Están allí encerrados temiendo al virus, a la pandemia, pero en cambio aquí tenemos nuestro pastor que a pesar de que aún él está expuesto en su trabajo al virus, él ha confiado en el Señor y ha abierto las puertas para alimentar a las ovejas. Amén. Es un motivo de gratitud, sí, pensando en que hay muchas ovejas que están falleciendo porque a causa del hambre espiritual, a causa de que no hay nadie que les dé alimento, que no hay nadie que les dé una palabra, que los vivifique, que les ayude, les aliente a seguir adelante. Pero aquí vemos, ¿cierto?, cómo esta mujer tenía este problema. Pero a pesar del problema, esta mujer no, no reclamaba, esta mujer no se iba en contra del, del Dios vivo. A pesar de que esta mujer sabía que solamente le quedaba un poco de harina para hacer pan ahora esta mujer era capaz de cerrar su boca y solamente esperar su muerte pero no todos son como esta mujer no todos tienen ese corazón porque muchos al escasear un poco ya comienzan a murmurar, ya comienzan a decirle Señor por qué ya comienzan a decirle Señor yo ya no te sirvo más pero esta mujer confiaba esta mujer creía y dice la palabra del Señor que Elías le dijo, no tengas temor. Elías siempre bíblicamente se considera como un hombre fuerte, un hombre duro de carácter, un hombre un tanto tosco, pero aquí vemos cómo Elías tenía compasión por esta mujer. Pero en esta hora no es Elías el que a usted y a mí nos habla, sino que el Espíritu Santo y nos dice, no tengas temor. Echemos fuera el temor Porque Dios prometió Que antes de que abriéramos nuestra boca Él ya sabía lo que nosotros Dice la palabra que Él ya sabe lo que nosotros necesitamos Y dice que Él suple toda necesidad conforme a su riqueza Por tanto, recuerde usted Jehová es mi pastor, nada me faltará aunque al mundo le falte, porque el mundo no le sirve al Señor. Pero a usted y a mí no nos va a faltar ni el alimento en nuestra mesa, ni el alimento espiritual. Por tanto, Elías le dice, no tengas temor, porque esta mujer ya pensó que iba a morir. Así cuantas veces pensamos que pasamos por problemas que nos hacen sentir que ya no hay solución, que es el final de todo. Quizás no es la escasez económica, quizás es la enfermedad. ¿Cuántas veces hemos sentido la muerte casi que nos rodea? Pero el Señor nos dice, no tengas temor, no tengas temor porque el Señor, si bien es cierto, todos un día debemos partir a su presencia, pero los tiempos son de Él. Aunque Satanás maquine nuestro pensamiento y nos ponga en el corazón de que hemos de morir, si no es la voluntad del Señor, la muerte no nos va a tocar. Y aún la enfermedad que tenemos, la dolencia que tenemos va a ser para glorificar a nuestro Padre. Por tanto, la palabra dice que Elías le dijo, no tengas temor, ve a, ah, haz como has dicho pero le dice hazme a mí primero y le dice y después harás para ti y para tu hijo. Esta mujer me hace recordar esa palabra que dice buscad el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Pero vemos que hoy el mundo corre tras otras cosas pero no tras del Señor. La gente se afana buscando cosas materiales. Vemos a la gente vuelta loca comprando regalos, vemos a la gente vuelta loca comprando ropa, distintas cosas que se entiende, pero mire, el tema no es que usted compre algo que necesite, sino que se afane en comprar más de lo que usted necesita. Bien. Vemos en Concepción cómo están llenas las calles, cómo está lleno los centros comerciales pero vemos los templos vacíos gente que no tiene miedo cuando tiene que ir a comprar a esos lugares pero le da temor llegar a la casa del señor siendo que sabemos que estando aquí el señor nos fortalece no por nada su palabra dice buenos habitar en los hermanos juntos y en armonía porque allí envía jehová bendición y vida eterna es aquí donde el Señor envía la bendición. Es aquí donde el Señor nos da vida. Pero prefiere el mundo buscar deleites. Y la palabra es clara cuando dice que aquel que deleita su carne, aquel que alimenta su carne, dice que es muerte. Pero cuando usted alimenta su espíritu, cuando usted alimenta su alma, dice que eso es vida. Y dice la palabra del Señor que le dijo Elías, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Escucha, iglesia, lo que Jehová te va a decir en esta hora. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra guarda esta palabra en tu corazón Amén. no tendrás necesidad no escaseará ni el aceite no escaseará la harina en tu casa no escaseará el alimento porque Dios es quien provee Amén. piense usted que esta viuda al ser viuda sabemos que no tenía a su esposo en aquel tiempo hablar de una viuda era hablar de alguien pobre, sumamente pobre, tan pobre que hasta en sus vestimentas usted se daba cuenta de que era una mujer que no tenía mucho que ofrecer. Imagínese si a usted Dios le dijera, cuando tiene hambre en la calle, ve donde, donde el indigente que está bajo del puente porque él te va a alimentar. Quizás reaccionaríamos igual que como lo hizo Sara, cuando Dios le dijo a Abraham que tendría un hijo en su vejez, recuerde usted que Sara se rió. Y Dios le dijo a Abraham, ¿por qué Sara se ríe? ¿Por qué ella se rió cuando yo dije que ella daría luz? Y es que parece inaudito, parece imposible, casi como un chiste de mal gusto, de que una persona que tiene. Menos que usted, o, o tan poco que, como dice ella, va a comer y luego se va a morir, pueda sustentarlo. Lo lógico es que usted y yo digamos, ¡Ah, el Señor me va a enviar donde un hombre rico o donde un hombre que tiene mucho para, para dar! Pero no, lo envió donde esta mujer que no tenía absolutamente nada pero que seguramente era la única que estaba dispuesta a compartir lo poco que tenía. Amén. ¿Cuántos tendrán ese corazón de aún en lo poco compartirlo? Así es. Recuerde usted cuando estaba Jesús predicando a una gran multitud y dice que la multitud tenía hambre y Él le dijo a sus discípulos, déle de comer a la multitud y ellos le dijeron que no tenían pero más recuerde usted que con tan solo cinco panes y, Dios, y dos peces se alimentaron a miles de personas Amén. es ahí cuando tenemos poco es cuando Dios se glorifica es como vemos como Dios multiplica porque Dios sabe que cuando extendemos la mano lo hacemos de corazón y para su gloria porque lo hacemos creyendo con fe de que Dios proveerá por tanto
1: es hermosa esta palabra porque nos habla de una
0: mujer que fue semejante a la viuda, que dio todo lo que tenía, dos blanquitas, pero de la cual Jesús se agradó. Porque ella de la pobreza, de, de lo poco que tenía, ella entregó todo, pero sin embargo los que tenía entregaban migajas al Señor. Que nos haga esto meditar qué es lo que nosotros le estamos entregando al Señor. ¿Le está usted creyendo al Señor que Dios proveerá o no le está creyendo? Recuerde usted que Dios es Padre de huérfanos y defensor de las viudas. Amén. Que toda necesidad que usted tenga Dios la va a suplir. Amén. Que si usted pone sus miras, sus ojos en las cosas celestiales, lo demás va a ser añadido. Quizás lo que usted necesita no es algo material. Quizás usted está anhelando sanidad, usted, quizás usted está anhelando un, a lo mejor que Dios restaure su familia, quizás usted está anhelando que Dios traiga el Evangelio a un familiar, quizás usted está orando para que Dios avive el fuego del Espíritu Santo en su vida y usted pueda ser aún más útil en la viña del Señor quizás usted está orando para que Dios lo santifique o la santifique aún más yo no sé cuál es la necesidad que usted tiene pero lo que usted le pida al Señor dice la palabra que si te lo pedimos en el nombre de Jesucristo el Dios Todopoderoso lo va a conceder y dice la palabra del Señor que entonces dice ella fue hizo como le dijo Elías, o sea, fue obediente a la voz del varón. Y dice que comió él ella y su casa por muchos días. El único que puede multiplicar, el único que puede hacer posible lo que es imposible es nuestro Señor. Dice que la harina de la tinaja no escaseó y el aceite de la vasija no venguó y que todo se hizo conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías esta palabra siempre lo digo porque está escrito esta palabra es viva y esta palabra es eficaz y en la medida que usted y yo creamos en esta palabra y la guardemos y seamos hacedores de ella, esta palabra va a dar cumplimiento a las promesas del Señor sobre nuestra vida si usted cree en su corazón lo que en esta hora el Señor le dice a través de esta sierva, el Señor hará en su vida, el Señor hará en mi vida porque Él no miente, porque Él jamás se engaña, porque Él jamás se retracta de su palabra. Dice que después de estas cosas el hijo de la mujer cayó en cama. Dice que estaba gravemente enfermo al punto de que falleció pero fue entonces cuando Elías clamó al Dios Todopoderoso y dijo Jehová Dios mío te ruego que hagas volver el alma de este niño a él dice que Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y lo revivió usted y yo tenemos familia que están muertos porque no han aceptado al Señor pero Dios me hacía meditar en este mensaje y me decía: Si tú obedeces a mi palabra, si tú eres fiel a mi amado, si tú caminas de acuerdo como yo te lo he dicho a través de mi palabra y haces mi voluntad, tu familia, aunque esté muerta, yo la voy a revivir. Aunque pareciera ser que ellos están perdidos, pero el Señor los va a salvar. Porque su obediencia trae bendición no solamente para usted, sino también para su familia. Por tanto, creamos al Señor, porque el Señor hará todas las cosas que nosotros vemos como difíciles, como imposibles. Y dice la palabra del Señor, que entonces tomó Elías a este niño, y dice que lo, se lo trajo a su madre y le dijo, mira, tu hijo vive ahora que yo soy madre quisiera que siempre mi hijo viviera y cuando digo que viva no me refiero físicamente porque el dar y el quitar la vida del Señor me refiero a un sentido espiritual porque yo no puedo ver que está aquí, que camina, que respira pero sabemos que si está apartado del Señor está muerto y va a estar doblemente muerto si es que él no acepta al Señor como su Dios y como su único Salvador. Pero guarde usted esta palabra en esta hora y confíe en que sus hijos son del Señor. Aunque Satanás los quiera destruir, los quiera matar de hambre, aunque Satanás quiera que ellos ya no vivan, pues mira que en esta hora el Señor te dice, tu hijo vive. bendito sea el nombre del Señor Amén. es fuerte ver el dolor de una madre como pasó con Agar cuando llevó a, a Ismael al desierto y dice que lo dejó debajo de un árbol y luego ya se apartó para verlo morir cuántas madres lloran por sus hijos ¿Cuántas han hecho de esa almohada o un consuelo y le hablan al Señor y le dicen, Señor, ¿cuándo será el día en que mi hijo salga de la cárcel y sea libre? ¿Cuándo será el día, Señor, que lo vea en tu, cami en tu camino? ¿Cuándo será el día que deje las drogas, el alcohol? ¿Cuándo será el día, Señor, que él entienda que esos amigos no son amigos? ¿Cuándo será el día, Señor, en que Tú lo transformes? Pero el día lo tiene el Señor reservado. Amén. El día lo tiene el Señor guardado. Y mi confianza es que al igual que esta mujer, esos, oh, esos hijos que están muertos hoy en día en delitos y pecados, los vamos a ver vivir. Y los vamos a ver sirviendo al Señor. Amén. Y los vamos a ver en este lugar testificando que un día... Jesús de Nazaret salió a su encuentro como lo hizo con Saulo Cuando lo vio cayó en tierra y dice que entonces él se asombró Pero él le dijo, oh, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Aunque ellos persigan, aunque ellos hagan lo malo en esta hora No dejemos de tener fe en que el Señor los va a transformar aunque sean perseguidores de la iglesia como lo fue alguna vez Saulo de Tarso, ellos sí pueden ser grandes siervos del Señor. Entonces dice que la mujer cuando Elías le entregó a su hijo y le dijo, mira tu hijo vive, dice que la mujer dijo, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La mujer ciertamente a lo mejor por su ropa pensó que él era un varón de Dios, pero no tenía la certeza hasta cuando este hombre clamó por su hijo y Dios tuvo misericordia de él. Así también que esa luz, que ese poder que Dios depositó en usted y en mí pueda hacerse ver en el mundo, que la gente pueda decir Ahora sé, ahora conozco que tú eres una varona, que tú eres un varón de Dios y que lo que Dios ha hablado a través de tu boca, así Él lo ha hecho. ¿Para qué el Señor lo ha traído? ¿Qué es lo que el Señor debe cumplir con usted? Quizás usted y yo tenemos un don oculto, quizás tenemos un don no trabajado Quizá Dios está demandando que oremos más, que, ore, que busquemos más en su palabra, que cuando Él nos despierte no nos demos vuelta en la cama y sigamos durmiendo, sino que nos levantemos a orar, porque hay muchos que necesitan ser libertados, hay muchos que necesitan ser sanados. Hay muchos que necesitan que ese fuego, que esa, que esa llama del Espíritu Santo brote de usted por misericordia para que Dios haga los prodigios y los milagros que veían antiguamente los discípulos y la gente que le seguía. Que ojalá alguien pueda decir, ahora conozca que realmente tú eres varón de Dios. Ya sea que usted haga una oración ya, sé, ya sea que usted imponga manos Ya sea que usted predique la palabra Pero que Dios pueda respaldar lo que hace con usted Y conmigo Porque realmente es maravilloso cuando por misericordia él nos usa Y cuando pasa el tiempo y la gente dice Lo que Dios me dijo a través de su boca Así fue eso estoy viviendo eso estoy pasando pero sabemos y reconocemos que no es por nuestro mérito sino que es porque el Señor nos usa por misericordia Amén. porque aún dice su palabra que si a un niño a él deberíamos escuchar por tanto no mire usted el envase no mire lo de afuera Sino que cuando Dios se le acerca Porque Dios a veces Se nos presenta de distintas forma A través del sueño Quizás en visión Quizás le pueda hablar A través de un vecino De un compañero De un familiar Usted esté siempre presto A escuchar la voz del Señor Amén. Doy gracias al Señor Por su palabra Hasta aquí me ha dado el Señor pero yo me gozo porque en este día Él nos dice que no temamos. Porque Él nos dice que Él va a sufrir. Yo no sé lo que va a venir. A Él. Usted sabe que hay muchas profecías de que Dios nuevamente va a mover nuestra región. Y aún el Señor también a veces me ha dado la oportunidad de conversar con vecinos de este lugar para advertirle pero que cuando ese día llegue usted tenga en cuenta esta palabra, que nada le va a faltar, Amén. ni la harina ni el aceite, y aún usted va a tener en abundancia para muchos días. Por tanto, gracias le doy a mi Dios porque Él no deja de ser fiel. Amén. Aun cuando somos infieles, Él permanece junto a nosotros. Así es, señor. Grande es nuestro Dios y grande es nuestro Salvador Dios Todopoderoso, Dador de la vida Amén. El Dios que creó todas las cosas Es el mismo que está hoy con nosotros Aunque sí que vamos a ponernos en pie Y vamos a darle gracias al Señor Por esta hermosa palabra Bendito Padre Celestial Gracias te doy Dios mío por este mensaje que te ha placido, Dios mío, que yo pueda predicarlo. Gracias porque tú has guardado, Señor.